0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o centésimo vigésimo nono da sequência, toda sexta-feira, aqui um Resumão de Notícias e sempre com a ajuda de muita gente que dá sugestão de pauta aqui para mim, o Antônio, o Renato, o Sandro, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês que ajudam bastante aqui a fazer esse news acontecer. Vamos lá, temos bastante notícias, a gente sabe que janeiro é um mês recheado de notícias históricas da Apple e a gente começa com essa, dia 7 de janeiro de 97, onde houve a reapresentação ali do Steve Jobs como um conselheiro da Apple. Né? Ele voltou como conselheiro numa época muito complicada da Apple, ela estava a 90 dias de abrir falência e aí nós temos na fotografia o Gil Amélio, que era o CEO da época, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, os dois que estavam com a relação um pouco estremecida desde aquela questão da abertura do IPO da Apple, quem está acompanhando ali a história da Apple é, já sabe, já conhece essa história, não queriam muito estar juntos ali, mas foi importante em termos de imagem para a Apple mostrar um pouco de solidez para o mercado e aí a gente já, já vê a esteira de produtos que o Steve Jobs aí começou a a fazer junto com a equipe da Apple, né? Realmente um negócio espetacular. Então nós temos aí também no dia 7 de janeiro, há 20 anos atrás, uh, o lançamento desse do novo iMac, né? o iMac Abajur. Esse equipamento que é fantástico, quem já teve contato com ele ao vivo sabe como o produto é assim de cair o queixo até hoje, né? A gente vê aí, nós estamos em 2022 e ainda é um produto completamente futurístico, né? Uma máquina espetacular mesmo, né? Eu aconselho vocês a darem uma olhada, pesquisar aí na internet ou então ir em alguma loja que tenha esse produto para poder visualizar porque é incrível mesmo, é um negócio que até hoje bagunça a cabeça da gente. A gente também tem aqui, só que bem mais pra frente, em 2005, né? 11 de janeiro de 2005, o lançamento do iPod Shuffle. O iPod estava vendendo para caramba, né? Vários modelos. E alguém teve uma ideia de lançar um iPod sem tela, sem nada. Apenas com o um botão de avançar, voltar, play, pause, volume para cima, volume para baixo. Então você botava suas músicas lá e ele tocava de forma randômica automaticamente. É um iPod Shuffle. Né? Então lá, lá atrás você tem o um botãozinho aqui de, de desligar, de repetir e o Shuffle, né? era incrível, muita gente falou, ah, isso aqui não vai vender, imagina, você não pode escolher a música que você quer e tal, e muita gente comprou isso aqui, era pequenininho, você tinha umas capinhas que você botava no, no, no braço para poder correr, fazer exercício, vendeu que nem água esse produto aqui, é um produto que devia ser muito barato para a Apple fazer e com certeza ajudou bastante ali na, 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 na questão de mercado de, de financeiro da Apple né, naquela época. Depois nós tivemos a apresentação desse camarada aqui em 10 de janeiro de 2006, que é o MacBook Pro é, com leitor de DVD. É, a gente tem essas duas entradinhas aqui, essas duas ranhuras aqui da, da, da tampa. Na hora que você descia a tampa, o, o ganchinho que travava a tela, ele tinha um imã, né? Lá embaixo tinha um imã, então na hora que você ia descendo a tela, o ganchinho aparecia e travava. É, são detalhes assim que é, não adianta, é só a Apple que, que tinha, né? Uma máquina espetacular, o teclado delicioso, então quem já usou essa máquina sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já teve essa máquina, já teve contato, deixa um comentário aqui para a gente saber qual é a sua impressão dessa máquina, que, nossa, para mim foi um negócio incrível. Quando eu consegui comprar uma dessas, ela suando, é, nossa, era uma joia, né? Ficava ali, ninguém podia encostar, tinha que lavar a mão, aquela história toda, né? Mas era realmente uma máquina espetacular. E também essa semana nós tivemos aí os 15 anos do iPhone, né? Que foi lançado lá em 2007, é dia 9 de janeiro de 2007, o Steve Jobs fez a apresentação desse produto que mudou o mundo completamente, né? Bem pequenininho na época, né? É... Comparado com hoje, nós temos telas bem grandes hoje em dia, mas na época era o tamanho que as pessoas realmente usavam, celulares e tal, é, não, não era muito maior do que isso, a demanda foi pedindo telas maiores. Tem muita gente ainda que reclama, que prefere o iPhone pequenininho, mais fácil de colocar no bolso e tal, e a gente tinha, tinha esse iPhone é, lançado ali na, com uma tela de 3.5 polegadas de LCD. Foi o primeiro da, da linha, e a gente sabe qual é a sequência desse produto, a história desse produto de sucesso, né? Bom, agora a gente entra nas notícias seculares, nas notícias da semana. A gente tem aí a T-Mobile é, comentando que o iOS 15.2 tinha um bug que ele desativava aquele iCloud Private Relay. Se você não sabe o que é o iCloud Private Relay, coloca Private Relay Dr. Apple no YouTube que você vai encontrar os meus vídeos. Faça as pesquisas sempre com a palavra Dr. Apple junto, tá? Dr. Apple tudo junto, que você vai é, visualizar os vídeos que eu tenho publicado aqui no canal. Então fique atento com relação a isso, porque às vezes quando a gente faz uma atualização do aparelho, alguns recursos podem voltar ao padrão, né? não deveriam, mas podem voltar ao padrão. A gente tem que dar uma checada para ver é, se aquilo que é importante para a gente continua ativado ou não. Tá bom? Então fique atento com relação a isso. E nessa esteira a gente já tem uma outra atualização do iOS e do iPadOS, para a versão 15.2.1. Lembra que na semana passada eu falei de problemas com o HomeKit, né, problemas de segurança com o HomeKit, com o Message e tal? A Apple já resolveu essa situação, já lançou a atualização, então faça o backup dos teus equipamentos, faça o backup do WhatsApp, principalmente, se você faz o backup do iPhone pelo iCloud, faça o backup do WhatsApp também, antes de fazer a atualização, para você não correr risco de dar algum problema e perder alguma informação importante para você. Legal? Então... Informações de atualizações são importantes. Aí a gente tem a, a, a União Europeia, né? Dando mais uma, mais uma notícia aí, que é, a gente já espera da União Europeia, né? Pelo, pelo viés deles ali, eles estão preocupados com essa questão do iCloud Private Relay, porque vai tirar a, a soberania digital deles. Olha só, a palavra soberania. É muito perigoso isso, a gente tem visto aí é, governos, políticos tentando, e até empresas né, tentando dominar a internet, e a gente sabe que a internet ela começou como algo, algo uh, militar, né? uma, uma arma de comunicação militar, mas acabou sendo uh, disponibilizada para o público e é um, um dos poucos territórios onde a gente tem ou deveria ter liberdade. Né? A gente sabe que liberdade, segurança, privacidade são coisas que são, são subjetivas, né? são sensações, mas a gente tem que lutar por isso e a gente está vendo fortemente o grupo político uh, lutando contra isso. E se esse, essa turma política está contra o iCloud Private Relay, é sinal de que ele realmente é bom que se ele tivesse falha, se não houvesse necessidade de preocupação, eles não estariam falando isso, né, pessoal? Então vamos ficar atento quem está contra quem para a gente poder analisar aí a real a real situação, né? Então eu fiquei muito assustado com o termo é, soberania digital. Tem que ficar muito atento com relação a isso, né, pessoal? Vamos lá a Microsoft, né, uma turma de, de, de pesquisa da Microsoft, descobriu uma vulnerabilidade aí que já foi arrumada né, no, no Mac, no MacOS 12.1 Monterey. Era uma uma vulnerabilidade com relação ao Power Deer. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas foi descoberta essa, essa vulnerabilidade, ela já foi corrigida e geralmente acontece dessa forma. Né? As empresas, as, os grupos descobrem a vulnerabilidade, avisam só a empresa, a empresa corrige e depois que é corrigido, esse, essa informação é liberada para o público em geral. Mas a gente sabe que essa informação já circula aí na Deep Web, na, nos canais é, subterrâneos ali da, da informação. Né? Então tem que tomar cuidado e manter a máquina sempre atualizada, essa é a importância de manter a máquina sempre atualizada. A gente vai corrigindo esses problemas aí, esses bugs, é, com relação aos sistemas, tá bom? Bom, uma notícia também do nosso oráculo Ming-Chi falando a respeito do headset, do, sei lá, do iGlass, do Apple Glass, a gente não sabe como ele vai ser chamado, e ele está batendo o pé que vai ser lançado no final desse ano, então vamos esperar aí para o quarto quarto né, do, do ano de 2022 o lançamento desse Apple Glass. E é, o que ele está dizendo aqui é que a, o carregamento dele vai ser igual ao carregamento que a gente está vendo aí no MacBook Pro de 14 polegadas, com a mesma capacidade de, de 96 watts. Né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. É um produto que a gente está esperando já faz tempo. Tem muitos rumores a respeito disso já faz bastante tempo e talvez venha aí esse ano porque o Mintico não costuma errar, né? Ele realmente é, é certeiro né, nas previsões dele. A gente também tem uma atualização com relação ao, ao aplicativo da Uber no Apple Watch, quem usa Uber e quem gostava do aplicativo do Uber no Apple Watch, que era uma forma de você não ficar com o telefonão ali dando sopa no meio da rua, né? Então você chamava o Uber, abria o aplicativo no, no, no Apple Watch e você acompanhava todo o deslocamento do motorista e tal, as informações no Apple Watch. Era muito prático no começo, depois de algumas atualizações começou a ficar extremamente ruim, não funcionava, não emparelhava, você tinha que apagar o aplicativo e instalar de novo, enfim, ficou uma porcaria, e por conta dessa porcaria provavelmente eles realmente abandonaram esse projeto, vamos ver se mais para frente eles conseguem colocar de novo e fazer isso funcionar direitinho, porque realmente era muito bom essa questão de segurança, de vulnerabilidade, você não ficar com o telefonão ali dando sopa numa esquina qualquer, né? ainda mais aqui no Brasil a gente sabe como é que é a situação é complicada, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Ainda falando do, do Apple Glass, não né? devia ter colocado essa notícia um pouquinho antes, mas tudo bem, não tem problema. A gente tem uma informação de patente aqui que a, a Apple garantiu, onde o, o óculos que eles estariam desenvolvendo, ele se ajusta ao seu problema é, de, de visual, né? É, hipermetropia, astigmatismo, etc, né? Você não precisaria é, comprar um óculos específico para aquele problema. Ou seja, a lente, ela vai se ajustar de acordo com a sua necessidade visual. Olha que coisa incrível, né? Então, ao invés de você ter um óculos para longe, um óculos para perto, um multifocal, não sei aquela, um, um escuro, um claro e tal, o Apple Glass, ele é, resolveria esse problema. Seria um óculos só que ele vai se adaptar de acordo com a sua necessidade visual. Espetacular, né? A gente está vendo a. Ah, a tecnologia de se desenvolver muito rápido e tem muita coisa nova pela frente, pessoal. Esperem que o queixo vai cair, eu tenho certeza que vocês vão ficar bem animados com outras coisas que estão na esteira por aí. Bom, a gente tem visto também muitos rumores a respeito do iPhone 14, né? É normal, a gente... A Apple lança um, o 13, e já falam do 14, daqui a pouco já estão falando do 15 aqui, você vai ter certeza que em breve, em alguns news aqui, a gente vai falar de rumores do iPhone 15. E o rumor é que a, a, aquela a história de, de que iria voltar o Touch ID pro, pro iPhone parece que não vai acontecer mesmo, tá? Pelo menos no 14 não vai acontecer essa volta do Touch ID, a gente vai continuar apenas com o Face ID os rumores que a gente tem visto por aí é que seria uma combinação, teria o Face ID também e o Touch ID para quem quiser, porque aquela situação de máscara etc. Para quem tem o um relógio, essa situação da máscara está bem resolvida porque ele já desbloqueia automaticamente quando você está com o relógio no pulso, mas para quem não tem é difícil, você tem que ficar tirando a máscara ou então digitando a senha, é um pouco chato mesmo. Se voltasse o Touch ID, eu tenho certeza que muita gente iria gostar. Ainda nesses rumores, a gente falou na semana passada que o Note iria sair do iPhone 14, aquele entalhe que nós temos na parte de cima com a câmera, com o Face ID, etc., e viria um buraquinho no formato de uma pílula, né? esse buraquinho aqui que nós estamos tam vendo aqui. E agora o rumor já é um pouco diferente, nós teríamos uma pílula e um pontinho ao lado. Então a gente não sabe exatamente o que, que vai ser, vamos ter que esperar, não tem jeito até a última hora. Se bem que tem visto, a gente tem visto muitos vazamentos ali e a gente já acaba sabendo como é que é o produto antes da Apple lançar, é, da Apple fazer o evento dela, né? E isso tem deixado a Apple de cabelo em pé e corrida atrás desses vazadores aí. Tem, inclusive tem muita gente que já se deu mal com relação a isso. Mas uma notícia é importante e com relação aos engenheiros da Apple, né? A turma está correndo atrás do prejuízo. A gente falou da semana passada que a Intel já surrupiou um engenheiro-chefe ali do, do, do Apple Silicon, né? Que fazia a transição, que era o Jeff Wilcox e agora mais um foi embora, que é o Mike Filippo, ele foi para a Microsoft, então a Microsoft também está correndo atrás de desenvolver o próprio chip, provavelmente, né, para poder contratar esse camarada aí, e está havendo uma debandada, com certeza muita grana está rolando nisso aí, e a gente vai ver a concorrência é, correr atrás desse prejuízo, isso vai ser excelente, eu não, não costumo ficar preocupado com isso, porque quanto mais concorrência, mais a empresa a Apple, no caso, precisa se mexer, para estar na vanguarda, né? ter novos produtos, novas funcionalidades e tal. Então isso é muito bom. Se tem uma empresa só mandando no negócio, tá, alguma coisa está errada. né? Então é, é legal a gente ter esse mercado mais aberto para que a criatividade se aflore e a gente tenha outras opções. Eu acho muito bom isso. E para encerrar, a gente tem uma informação é, preocupante. Lembra que eu falei na, no vídeo da bateria? Né? Foi o último vídeo que eu lancei aqui no canal. Se você não assistiu, assista esse vídeo da bateria, que é importante a gente ter essas informações de baterias paralelas, né? E Eu comentei no vídeo que as pessoas no, no eBay, no Mercado Livre, etc., acabam fazendo ou até comprando é, bons reviews para que o produto seja é, destacado e as pessoas acreditem e acaba, a, a, acabam comprando o produto. Né? Então a gente tem um produto lá na App Store, um aplicativo na App Store, que acabou faturando 13 milhões e é um produto que oferece um serviço que já tem, um serviço gratuito do próprio sistema. Só que como é um aplicativo que tinha muitos reviews bons, muita gente começou a comprar. É, acabou acreditando no produto, acreditando nesses reviews, e a empresa acabou faturando mais de 13 milhões, é, mas eu acho que isso é em 6 anos, em 4 ou 6 anos, se eu não me engano, tá? Então, pessoal, é, a gente tem que ficar atento com relação a isso, mesmo a gente tomando esses cuidados, de visualizando o site, vendo os reviews e tal, a gente ainda tem que botar uh, os dois pés atrás ali e é, aprofundar o nosso conhecimento com relação a esses aplicativos, a esses serviços, para ver se de repente a gente não está sendo passado para trás. Né? Então isso acontece em todos os lugares, nenhum sistema está livre disso é, e nenhum mercado está livre disso. Né? É o famoso fake news que sempre existiu né? e agora a gente tem esse nome porque isso tudo está mais divulgado. Mas a gente... É, tá sendo alertado com relação a isso, então tem que ficar atento, tá pessoal? Dessa forma eu encerro o Dr. Apple News. Dessa semana, agradeço a todos vocês de coração pela companhia, pelos comentários, pelo like, pelos compartilhamentos, que ajuda bastante o canal. E convido vocês a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá. Os cursos ainda estão válidos, mesmo que você esteja no Monterey ou no Mac no iOS 15, iPad iOS 15, os sistemas das versões anteriores ainda são muito válidos, a Apple não costuma fazer mudanças tão drásticas assim de um sistema para o outro. Tá bom? Então pode se matricular que eu tenho certeza que o curso vai ser ainda muito útil para vocês. Lá também tem os meus contatos caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, a gente faz isso tudo remotamente e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!